Men så roligt att jag fick tillfälle att vara med på Vision Sverige igen. Och ett tag sedan sist nu. Och just nu så befinner jag mig faktiskt i Australien. Här är klockan 12 på natten nu. Så det är midnatt här. Men det hindrar ju inte att det går att göra en direktsändning ändå. Och det är mycket som jag har tänkt på och inte minst det tidsläge som vi befinner oss i just nu. Vi får ju varje dag rapporter om utvecklingen i Ukraina och hur kriget där ser ut att eskalera. Fler soldater från Ukraina utbildas nu av USA. England skickar nytt krigsmateriel, även så Tyskland. Och Ryssland och sin sida knyts närmare Iran. Och vi ser en, en väldigt spännande på ett sätt utveckling. Och det är precis vad Bibeln talar om skulle ske i den sista tiden. När det talas om födslovandorna så handlar det bland annat om krig och om krigslarm. Frågan är hur nära Jesu återkomst står vi egentligen? Ja... Det finns ju många olika tidstecken, men om vi skulle gå tillbaka 80 år, säger vi, till 1943 så skulle vi se att då var det inte så många tecken som faktiskt pekade på att Jesus skulle komma så snart. Det som hade skett då, det var ju att 1897 så hade man den första sionistkonferensen i Basel med, med Theodor Herzl. Man sa då att inom fem år, ja om inte fem år så inom 50 år så har Israel fått sitt land. Så drömde man om det här och jobbade för det. På 20-talet så, så hände det också någonting ganska dramatiskt då en eh, man som heter Eliezer Ben Yehuda eh, återupplivade det gamla hebreiska språket som då hade legat bortglömt och dött i, i tusentals år. Och då var det också... En del bibelord som gick i uppfyrelse bland annat från Sefania, det tredje kapitlet och den nionde versen där det står att då ska jag ge er ett nytt tal. Och även ifrån Jeremia, det trettioförsta kapitlet och den tjugotredje versen där står det så här att än en gång ska detta ord uttalas i judaland när jag låter dem återvända eh, från deras exil det vill säga när jag återför dem 
till deras land så ska jag också återupprätta deras språk. Och det här är enda gången i världshistorien som ett dödsspråk har utvecklats eller återupprättats på det här sättet. En annan milstolpe i historien det var Balfour-deklarationen 1917 där England genom en krigsinsats som en jude hade gjort som heter Balfour lovade att kompensera honom för detta och han fick då en önskan som handlade om att judafolket skulle få ett territorium och så avsattes då Palestina och judar började återvända ifrån hela världen. Och då gick också Hesekiel 37 i uppfyllelse som talar om hur de döda benen i dalen fick liv på nytt igen. Och där i den elfte versen så står det Du människa, det här benen är hela Israels folk. Det säger, våra ben är uttorkade. Allt hopp är ute. Det är slut med oss. Men Gud skulle komma att öppna deras gravar och låta dem komma tillbaka till Israels land. Och de skulle åter, som det står, få bo i detta land. Och allt det här är ju så oerhört träffsäkert. De befann sig i, billigt talat, i, i graven. Sex miljoner judar hade dödats. Allt hopp var ute helt enkelt. Men så låter Gud, precis som Hesekiel säger, de döda benen få liv igen. Och skulle vi göra en profetisk tidslinje så kommer vi naturligtvis fram också till 1948, den 15 maj, då... Gurion utropar Israel som en självständig nation. Och så kan vi se hur den här profetiska klockan har rört sig framåt. Sefania 11 och 11 går då i uppfyllelse. Där står det, då ska jag för andra gången räcka ut min hand för att friköpa resten av mitt folk som är kvar. Israel har ju upprättats två gånger, dels uttåget ifrån Babel efter 70 års fångenskap men också återförandet efter 2000 år i exil då Israels land upprättades. Och då gick också Jesaja 66 och 8 i bokstavlig uppfyllelse och där står det vem har hört något sådant eller sett något liknande? Kan ett land födas på en enda dag? Kan ett folk bli till på en enda gång? Sion föder sina barn när födslovandorna börjar. Och vi ser ju det här profetiska skeendet, vi som läser Bibeln. Men en intressant sak är att... 1900, 
jag tror det var 46, så var det några vetenskapsmän på ett universitet i Chicago som satte upp det man kallade för domedagsklockan. Och då på den tiden så var det framförallt atomvapnet som var det stora hotet. Och man började med att sätta visaren på sju minuter innan tolv. Genom åren så har de här visarna flyttats och, och de har som längst varit 17 minuter ifrån 12. Men de har aldrig stått närmare än vad de står nu. Det vill säga 100 minuter innan 12. Och det är inte mindre än nio olika Nobelpristagare som är med och sätter den här tiden. Alltså tiden för vad man tror ska bli jordens undergång. Men eh, vi som läser Bibeln, vi har ett eh, annat hopp och en annan framtid. I Lukas, det 21 kapitlet, så talar Jesus om Jerusalems förstöring. Hur templet skulle förstöras och hur sten inte skulle lämnas på sten. Det skulle bli stor nöd som skulle drabba folket. Många skulle bli dödade med svärd och många skulle föras bort till fångar runt omkring till främmande folk. Och allt detta skulle fortsätta till dess som Jesus säger, hedningarnas tider var slut. Jerusalem skulle förtrampas av hedningarna till dess att hedningarnas tider är slut. Så säger Jesus någonting väldigt intressant. Han säger att den som ser, eller den, det släkte som ser detta sker, ska inte förgås förrän allt detta fullbordas. Och det här ordet för släkte kan också översättas med generation. Och då måste vi fråga oss hur lång är då i så fall en generation? Om vi går till psalm 90 så står det att vårt liv det blir 70 år eller om vi har extra kraft 80 år. Och när, när allt det här går i fullbordan då, då säger Jesus att då ska hedningarnas tider vara slut. Och det som skedde 1967 det var att Jerusalem ifrån att varit ockuperat utav främmande nationer i tusentals år nu återkom under israeliskt herravälde. Så att... Vi går emot slutet. Låt mig också peka på en annan intressant händelse i historien som skedde 1989. Då var det en exceptionell stor invandring till Israel, inte minst av judar från Ryssland. Och det är faktiskt 1,7 miljoner människor just bara från Ryssland som har återvänt genom åren med början på 89 till Israel. Och då säger Sefania 16 och 14 så här. 
Det ska komma en tid då man inte längre säger han som förde dem ut ur Egypten men som sant Herren lever, han som förde dem ut ifrån landet i norr och alla andra länder som han har drivit bort dem till. Och Jesaja, det 31 kapitlet och den åttonde versen talar i, i liknande ordalag om detta. Jag ska föra dem ifrån landet längst i norr och från jordens yttersta ändar. Och drar vi en linje ifrån Jerusalem och rakt norrut så kommer vi ju faktiskt till Ryssland. Och Jeremia säger också att när de kommer så ska de komma gråtande. Det var precis det som hände när dessa ryska judar klev ur planen så kysste man marken, Israels jord och grät. Bibeln talar om, om det här som sker runt omkring oss just nu som födslovåndor i form av krig, hungersnöd, naturkatastrofer och så vidare. Och i, i Joels tredje kapitlet så, så står det så här att i de dagarna, vid den tiden då jag upprättar Jerusalem ska jag samla alla folk och föra dem till Josafats dal. Och där kommer dessa nationer att helt enkelt besegras. Och han ska göra det därför att han säger att det har delat mitt land. Och i Matteus 24 så talar Jesus om att vi ska ta lärdom ifrån fikonträdet. Fikonträdet är ju en bild på Israel. Och han säger att när det börjar knoppas då vet ni att sommaren är nära. Och så säger han just de här orden som jag var inne på förut att den som ser detta ske, det släkte, den generation som ser detta ske ska inte förgås förrän slutet kommer. Och som sagt var i psalm 90 så står det att vårt liv blir 70 eller 80 år om krafterna räcker. Så utan att sätta något datum så måste vi ändå konstatera att vi, vi står väldigt nära slutet just nu. I uppenbarelseboken, det åttonde kapitlet och den tionde versen så står det att när den tredje ängen blåste i sin basun så föll en stor stjärna ifrån himlen brinnande som en fackla och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna som blev bittert. Jag läste häromdagen i en profan nyhetsmedia där rubriken var Glöm den globala uppvärmningen, vi har större problem. Och så handlade artikeln om en stor asteroid som heter Apophis och det är namnet från en egyptisk gud, en kaosgud. Den här asteroiden är på väg emot jorden. Det finns tre chanser att den träffar jorden. Antingen 2029, 2036 eller 2063. 
2029 säger man då är det en chans på 45 att den träffar jorden. Men man kan inte helt veta därför att man måste känna till rotationshastighet och andra parametrar innan man kan vara 100% säker. Man tror att den i alla fall kommer att komma så pass nära så att den går under den höjd där satelliterna befinner sig på. Och skulle den träffa jorden så utlöses i så fall en kraft motsvarande 100 000 Hiroshima-bomber. Damm och, och rök skulle sprida sig runt hela jordklotet. I scenerna som fanns på Jesu tid, de läste Bibeln, Gamla testamentet alltså, väldigt noga och de bevarade skrifterna, gömde undan bibelrullar, Jesaja-rullen bland annat i, i Kumram-grottorna. Och de talade om den exakta tidpunkten för Jesu ankomst. De talade om att Jesu namn skulle vara Yeshua. De talade om att han skulle, när han kom, hela de blinda, resa upp de lama och låta de döva höra. De talade också om att förlåten i templet skulle brista mitt i tur. Och eh, jag tror att eh, när Petrus predikade på den första pingstagen eh, så, så var de de första som sa någonting i stil med ja, men ja, ja Petrus, vi, vi vet det där. Eh, berätta nu, hur, hur blir vi frälsa egentligen? Och eh, säkerligen bland de 5000 människor som blev frälsta den här dagen så var nog Esena en stor grupp av dessa människor. De här människorna eh, sysslade väldigt mycket med det profetiska. De delade bland annat in historien i fyra tidsperioder. Tre perioder på 2000 år var det och en period på 1000 år. De 2000 åren delade man upp i 500-årsperioder och 500-årsperioderna i 50-årsperioder. Och man kallar dem för jubelåren. Och de var otroligt träffsäkra. Bland annat Josefus, historieskrivaren, talar om dem och säger att de var hundraprocentigt träffsäkra i sina profetiska förutsägelser. Och de kallade också den tid som vi lever i just nu för nådens tidsålder. Och de försvann i början av tiden efter Jesu korsfästelse. Så säkerligen var det många av dem som faktiskt blev kristna. Om vi nu leker med tanken att den här asteroiden skulle träffa eh, jorden och eh, att det skulle ske 1929 och vi tror att Jesus eh, kommer före vedermödan eh, ja då skulle asteroiden alltså eh, träffa jorden någon gång på hösten eh, 29 
Och eftersom det inte kan ske förrän åtminstone tre och ett halvt år in i vedermödan så måste församlingen i så fall ryckas upp tre och ett halvt år innan, det vill säga någon gång 1925. Och om det skulle vara så, det vet vi ju naturligtvis inte, men man kan ju leka med, med tanken. Ja, då skulle det faktiskt vara så att Jesus kommer tillbaka till jorden efter vedermödan år 32. Och eftersom man tror att Jesus korsfästes år 32 så skulle det i så fall vara så att han kommer tillbaka exakt 2000 år efter det att han korsfästes och rycktes upp till himlen. Ett annat sätt att se på tiden det är att gå till, till andra Petrus brev, det tredje kapitlet, där det står att tusen år är för Herren så som en dag och en dag så som tusen år. Man kan ju fråga sig, varför kom inte Jesus för tusen år sedan eller varför kommer han inte om tusen år? Eh, ja, Esena, eh, de delade in tiden i, i olika perioder. Och man ser då dagarna, eh, de här sex dagarna som har eh, gått sedan skapelsen utifrån Bibelns sätt att räkna och se på det. Eh, så är det intressant att lägga märke till att eh, skapelsedagarna kopplas också ihop med det som skedde utav avgörande saker i de här årtusendena. Till exempel så var det så att på dag ett så var det så att Gud skilde ljuset ifrån mörkret. Och dag ett så skildes också Adam ifrån Guds ljus. Han blev 930 år gammal innan han dog. Men han överlevde inte den första dagen. Och dag två då skildes vattnet ifrån vattnet där nere som det står och vattnet där uppe. Och det andra årtusendet så skildes Noah ifrån den här världen genom vatten. Och den tredje dagen, ja då började jorden att producera grönska med fröbärande örter och växter, fruktträd. Och på den tredje årtusendet så sa Gud till Abraham att hans säd skulle bli till välsignelse för hela jorden. På den fjärde dagen så skapades ljuset på himlen med solen och månen. Och på det fjärde årtusendet 
så började Gud genom sina profeter att tala om det ljus som skulle komma i form av Messias. Och på den femte dagen skapades alla levande fiskar och fåglar och, och, och djur. Och det femte årstusenet så fick också människan befallning att gå ut med evangelium till hela jorden, uppfylla jorden med, med Guds ord, predika evangelium för allt skapat. Och på den sjunde dagen, och då vilade Gud, och det sjunde årtusendet så kommer vi också att få gå in i en sabbatsvila som Bibeln bland annat talar om i Romabrevets åttonde kapitel och den 21 versen där det står att hela skapelsen ska befrias ifrån förgängelsens slaveri och få del av Guds barns härliga frihet. Ja, det är mycket som händer men vi behöver inte fälla modet utan vi kan, precis som Bibeln säger, vi kan lyfta blicken för när vi ser allt det här sker då närmar sig vår förlossning, det vill säga vår evakuering ifrån den här världen. Och så ska vi för alltid få vara tillsammans med Herren. Så kommer vinundret i Kana i Galileen gå i uppfyllelse. Det var det sex stenkrukor som fylldes med vatten och man sa du har sparat det bästa vinet till sist och Jesus sa också till sina lärjungar jag ska inte dricka detta vin för när jag kommer i min faders rike på nytt igen. Så snart så blir det bröllopsfest och då ska vi dricka av det himmelska vinet. Gud välsigna dig och vara med på den festen i Jesu namn. Amen. Ja, tack. Ja, det tycker jag väl att att gjorde. Jag föll mig vaken i alla fall. Ja, men det är alltid liksom en press att få in allting, men, men det gick ju ändå, tycker jag. Mm. Tack. Tack ska du ha. Absolut, det känns bra. Tusen tack för att jag fick komma med. Har det så gott? Ja, tack. Hej då.